0: Το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα του Καταμανθέου, κεφάλαιο 4, στίχοι 12 έως 17, σηματοδοτεί την επίγεια δράση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ας ακούσουμε τον Κύριο Θανάση Κόλια, ο οποίος θα μας μιλήσει για το συγκεκριμένο Ανάγνωσμα.
1: Καλημέρα σας αγαπητοί αδελφοί. Σήμερα, Κυριακή Μετά τα Φώτα και το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα είναι το Καταμανθέο Ευαγγέλιο Τέταρτο κεφάλαιο, στίχη 12 έως 17. Το καιρό εκείνο, ακούσα σου ο Ιησούς ότι ο Ιωάννης παρεδόθη, ανηχώρησαν εις την Γαλιλαίαν, και κατά λοιπόν την Αζαρέ, τελθόν κατόκισαν εις Καπερναούμ, την Παραθαλασσίαν, εν ορίγες Ζαβουλών και Νεφθαλήμ. Ηνα απληρωθή το Ρηθέν Ισαίου του Προφήτου λέγοντος, «Η γη Ζαβουλών και γη Νεφθαλήμ, οδών θαλάσσις, «Πέραν του Ιουρδάνου, γαλιλαία των Εθνών, ο λαός, ο καθήμενος εν σκότη είδε φως μέγα, και της καθημένης εν χώρα και σκιά θανάτου φως ανέτειλεν αυτή. Από τότε ήρξαν το Ιησούς κυρίσιν και λέγιν, «Μετανοείτε, η βασιλία των ουδανών. Ο μέγα προφίτη γιν γάρ η βασιλεία των ουρανών». Ο μέγας προφήτης και προδρομο του κυρίου, ο Ιωάννης, είχε συλληφθεί από τον Ιρώδη. Ήταν κλεισμένο στη φυλακή το προφητικό του στόμα, που πριν δεν σταματούσε να παρακινεί του ανθρώπου να ετοιμαστούν και να δειχθούν τον σωτήρα και συνεχώς εφώναζε «μετανοείται», τώρα είχε αναγκαστικά συγγύσει. Αλλά όταν ο Αυγερινός βασιλεύει, τότε ο Λόλωμπρος ανατέλει ο Ήλιος. Και ο ήλιο της Δικαιοσύνης, ο Ιησούς Χριστός, όταν άκουσε ότι ο Ιωάννης παρεδόθη, Ευγήκε να φωτίσει τον κόσμο που ήταν βεθισμένο στο ηθικό σκοτάδι της αμαρτίας. Να τον φωτίσει με τον Πανάγιο τον αναμάρτητο βίο του. Και με την άφταστη διδασκαλία του. Την ολοφώτινη, την ουράνια αλήθεια που ήρθε ο ίδιος από τον ουρανό στη γη για να τη διδάξει στους ανθρώπους. Άφησε πλέον ο Κύριος το φτωχικό εργαστή της Ναζαρέ και ήρθε στην πόλη Καπερναούμ που την ομορφιά της στα νερά της Γαλιλαίας. Από εκεί άρχισε ο Κύριος συστηματικά να κηρύττει στους ανθρώπους και να λέει «Μετανοείτε! Έφτασε πια ο καιρός που ο Μεσσίας με τη νέα ζωή, την πνευματική, την Αγία και ουράνια θα καθιδρήσει στη γη τη Βασιλεία των Ουρανών». «Μετανοείτε!» Είναι μια λέξη που πολλές φορές την έχουμε ακούσει. Την είχε κηρύξει ο πρόδρομος πολλές φορές και μας κάνει εντύπωση πως αυτήν διάλεξε και ο κύριος για πρώτο κηρύγμα του. Αυτό δείχνει ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μετανουείτε θα πει «Αλλάξτε ζωή, αλλάξτε την πορεία της ζωής σας, αφήστε το σκοτάδι της αμαρδίας, γυρίστε προς το φως, προς τον νόμο του Θεού». Συμμορφώστε τη ζωή σας με τις θείε εντολές. Ακολουθήστε το Μέγα Φως, τον Χριστό. Μετανοείτε, φωνάζει και σε μας σήμερα ο Κύριος και να δίνει ένα σύνθημα πολύ ζωτικό, τόσο για την καινούρια χρονιά, όσο και για πανωτινά. Η συνείδησή μας την κάθε μέρα του μαρτυρεί. Μας ελέγχει πως πολλά πράγματα δεν τα κάνουμε καλά. Δημιουργήσαμε ίσως κάποια δυσάρεστα περισσιακά με τα λόγια μας και τα φερσηματά μας. Να γίναμε και οι άλλοι να λυπηθούν. Αλλά και στη δική μας την ψυχή να μείνει μια ανησυχία που κάποτε σφίγει τόσο πολύ την καρδιά, την βαραίνει, την συνθλίβει. Όλοι μας του έχουμε σαν αυτό το παράξενο, το ανυπόφορο αίσθημα, όταν παραβήκαμε του Θεού κάποια εντολή είναι πολλές οι φορές μέσα στη μέρα που το αισθανόμαστε. Κάποιον προσβάλαμε, τον πληγώσαμε με κάποιο απερίσκεπτο λόγο, με μια πρόσεκτη συμπεριφορά, με ένα μορφασμό, ένα ρονικό λόγο, ένα άπροπο γέλιο και το καταλαβαίνουμε ότι δεν έπρεπε, ότι δεν ήταν σωστό. Είμαστε απαιτητικοί από τους άλλου και δεν υποχωρούμε και τότε φτάνουμε στα μαλώματα. Και το αποτέλεσμα είναι να μην μπορεί να δει ο ένας τον άλλον και να περνάω ο καιρός χωρίς ούτε καλημέρα να λέμε. Και έπειτα έρχονται και κάποιες ώρες που με πολλή επιπολεότητα αντιμετωπίζουμε τα καθήκοντά μας. Σαν εργοδότες, σαν υπάλληλοι, σαν οικογενεινάρχες, σαν παιδιά, σαν φίλοι, σαν γονείς, πηγαίνουμε να δώσουμε σε κάποια μια βοήθεια και σε λίγο βαριόμαστε και τον παρατάμε. Ακόμα και την ώρα τη προσευχής μας μας πιάνει μια ανυπομονησία, όλη η αποσεξία, η κούρεση, η νύστα. Πολλές φορές λοιπόν μέσα στην μέρα πέφτουμε σε λάθη και σε αμαρτήματα. Όμως άλλες τόσες χρειάζεται και να μετανοούμε για αυτά και πότε πότε να παραδεικτούμε βαθιά μέσα μας πως δεν ήταν καλό αυτό που είπαμε, αυτό που κάναμε, αυτό που σκεφτήκαμε, να λυπηθούμε για όλα αυτά. Ό,τι έκανα σήμερα, αντί να δώσω χαρά στην μάνα μου, την ελίπησα, την επίκρανα εις τον πατέρα μου, εις τον γιο μου, εις την κόρη μου, στον τον αδελφό μου, εις τον γείτονά μου. Τι κρίμα! Εμάλωσα με τον φίλο μου. Είπα ψέμα στον πελάτη μου, στον εγωδότη μου. Ίσως για να δικαιολογήσω τη λαμμέλια μου. Ίσως σε μια συναστροφή που πήγα δεν οφελήθηκα. Έβλαψα τον εαυτό μου. Τροπιάστηκα που με είδαν και αιθήμωσα. Ναι, μετανοείται θα πει να συναισθάνεσαι ότι δεν έκανες καλά. Να το παραδέχεσαι βαθιά σου και αποφασιστικά να λες δεν θα το ξανακάνω. Κύριε συγχώρησέ με, βοήθησέ με, σε παρακαλώ να μην ξανακάνω τέτοια σφάλματα. Και ακόμα θα είναι πολύ ωραίο να ομολογήσει το λάθος σου όποιον έφτιαξες. πατέρα σου, στα αδέφια σου, στο γειτονά σου. Όμως το πιο συντελεστικό απ' όλα είναι τούτο, να ομολογείς τα λάθη σου εις των Θεών, την Ιερά ώρα του μυστηρίου της εξομολογήσεως. Τότε θα νιώθεις μέσα σου μια ουράνια γαλήνη, θα ξαναβρίσκεις τον εαυτό σου, Θα γυμίσει την ψυχή σου η Ρή, του Θεού, θα παίρνεις ουράνια χάρη, δύναμη, κατανίκητη για να νικάς. Τότε δεν θα εύκολα στα ίδια λάθη και στα ίδια μαθήματα. Έτσι, σαν φτάσει ο χρόνο τούτο στο τέρμα του, θα έχει ένα πλούσιο απολογισμό πάνω στι πιο μεγάλες νίκες που θα έχεις κάνει. Νίκες με τον εαυτό σου. Καλή σας μέρα. να αγώνα,
2: Τον τον
3: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μα με επίκαιρα θέματα. Την Εορτή των Θεοφανίων εορτάζουμε στι 6 Ιανουαρίου για να τιμήσουμε κατά την ημέρα εκείνη τη βάπτιση του κυρίου μα στον Ιορδάνη ποταμό από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Θεοφάνια ονομάστηκε η Εορτή, γιατί την ημέρα εκείνη φανερώθηκε ο τριαδικό Θεό, πατήρ, ιό και άγιο πνεύμα. Ο λαό του Θεού δίνει και δεύτερο όνομα στην Εορτή. Την ονομάζει η Εορτή των Φώτων. Και αυτό γιατί κατά την ημέρα των Θεοφανίων βαπτίζονταν όλοι όσοι ήθελαν να γίνουν μέλη τη Εκκλησία του Χριστού και φωντίζονταν έτσι πνευματικά, γνώριζαν το μυστήριο τη Αγία Τριάδο και διδάσκονταν ποιο είναι ο Αληθινό Θεό. Από το πνευματικό δηλαδή σκοτάδι στο οποίο βρίσκονταν μεταπηδούσαν στο άπλετο φω του Χριστού, το φωτίζουν πάντα άνθρωπο ανερχόμενοι στον κόσμο. Σύμφωνα με τι διηγήσει και των τεσσάρων Ευαγγελιστών, ο Ιωάννης ο Οπρόδρομο, μένοντα στην έρημα του Σιουδέα, εκήρυδε στα πλήθη που τον επισκέπτονταν, τη μετάνοια λέγοντα σε αυτού: Μετανοείτε, ήγκηκε η βασιλεία των ουρανών. Και εκείνου από του ακροατέ του, που μετανοούσαν για τα μαρτύματά του και ήθελαν να αλλάξουν τρόπο ζωή και συμπεριφορά, του βάπτιζε αφού προηγουμένω του υπέβαλε σε δημόσια εξομολόγηση, όπω συνήθιζαν τότε για τι αμαρτίε του. Από το γεγονό αυτό, ονομάστηκε και Βαπτιστή. Βέβαια, το βάπτισμα του Ιωάννη ήταν βάπτισμα μετάνοιας, ενώ του κυρίου το βάπτισμα είναι βάπτισμα χάριτος και σωτηρίας. Το λέει άλλωστε και ο ίδιος ο βαπτιστής. Εγώ μεν βαπτίζω εμά εν είδα τη μετάνοιαν. Ο δεοπίσω μου ερχόμενο ισχυρότερό μου εστίν, αυτό εμά βαπτίσει εν πνεύμα Αγίου και Πυρή. Κάποια μέρα έρχθηκε εκεί ο Ισού. Κανεί δεν το γνωρίζει. Κανεί δεν τον ξέρει. Άγνωστο και μέσα στο πλήθο. Ο πρόδρομο όμω φωτισμένος από το πνεύμα του Θεού τον αναγνωρίζει. Στη θεία μορφή του διακρίνει τον ίδιο το Θεό ενσαρκωμένο. Τον βλέπει σαν το άκακο αρνί του Θεού που παίρνει επάνω τι αμαρτίε όλου του κόσμου. Ο θεάνθρωπο Χριστό κατευθύνεται προ τον Ιωάννη και εκφράζει την επιθυμία να βαπτιστεί από αυτόν. Και εκείνο έκπληκτο και βαθιά συναισθανόμενο στη μικρότητα και ταπεινότητά του διστακτικά ψιθυρίζει: Εγώ χρέα έχω υποσού Βαπτιστίνε. Και εσύ έρχει προς με? Προστά όμω στην επιμονή του κυρίου, υποχωρεί ο Ιωάννης και δέχεται να το βαπτήσει. Μα η βάπτιση του Χριστού είναι αλλιώτικη. Διαφέρει από τη βάπτιση των άλλων. Γιατί οι άλλοι που βαπτίζονταν έμεναν ώρες μέσα στον Ιορδάνη τον ποταμό, εξομολογούμενοι τη αμαρτία αυτών. Ενώ ο κύριο βήκε αμέσω, μια και ω αναμάρτητο δεν είχε να εξομολογηθεί αμαρτίε. Την αλήθεια αυτή και το ιερό που γράφει, και ο βαπτιστή ο Ισού ανέβει ευθύ υπό το είδατο. Την ίδια στιγμή φάνηκε και το πνεύμα του Θεού καταβαίνουν όσοι περιστεράν και ερχόμενον επ' αυτόν. Και την ώρα εκείνη ακριβώ έχουμε την επίσημη μαρτυρία του Ιπουράνιου Πατέρα περί του Ιού και λόγου του Χριστού, με την ομολογία Ούτω εστίνει ο Ιώσμο αγαπητό ενώ ευδόκησα. Η εορτή των Θεοφανίων μα δίνει την ευκαιρία να κάνουμε μια αυτοκριτική, ω προ τον τρόπο ζωή και συμπεριφορά μα. ο κύριο στον Ιωδάνι ποταμό, και με την ενέργειά του αυτή μα αφήνει ένα πρότυπο, ένα υπόδειγμα του Μυστηρίου του βαπτίσματος... του Λουτρού τη Παλιγενεσία, όπω λένε οι Πατέρε τη Εκκλησία μα. Η μεγάλη ορτή μα κάνει να ξαναζούμε και τη δική μα βάπτιση, που και αυτή έγινε στο όνομα τη Αγία, Ομοσίου και Διαιρέτου Τριάδο, και να συναισθανόμαστε τι ευθύνε και τι υποχρεώσει μα στην εφήμερη αυτή ζωή. Ο αγιασμός και πνευματικό φωτισμό, που με τη θεία χάρη του Μυστηρίου του Βαπτίσματο, θεία δωρεά πετύχαμε, μας υποχρεώνει να παρουσιάζουμε στον επίγειο βίο μας έργα φωτεινά, έργα αγιασμού, έργα θεάρεστα. Και η υποχρέωσή μα αυτή βγαίνει από την ένωσή μα με τον Χριστό, αφού εις Χριστόν ευαπτίστημεν, Χριστόν και ενεδίθημεν. Άρα τα έργα μας να είναι τέτοια που να συμφωνούν απόλυτα προς τη δασκαλία και την πολιτεία εκείνου, να είναι δηλαδή έργα αγάπης, αδερφοσύνης και λυλεγγύης. Τότε το μυστήριο του βαπτίσματο Όχι μόνο απαλλασόμαστε από το προπατορικό αμάρτημα και λυτρωνόμαστε από τα δεσμά τη επάρα της αμαρτίας, αλλά γινόμαστε και άξιοι όλων των δωρεών του Θεού, μαζί δε και κληρονόμοι τη αιωνίας βασιλείας του.
2: Thank you.
4: Του βίου των Αγίων μα. Στι 7 Ιανουαρίου η Εκκλησία μα τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Στο πρόγραμμά μα σήμερα θα αφιερώσουμε λίγε σκέψει από τη ζωή του. Ο Άγιο Ιωάννη ο Πρόδρομο ήταν γιο του Ιερέα Ζαχαρία και τη Ελισάβετ. Μέχρι τα 30 του χρόνια ζει ασκεπτική ζωή στην έρημο τη Ιουδαία, αφιερώνει ολοκληρωτικά στην προσευχή, τη μελέτη και την πνευματική και ηθική τελειοποίηση, που είναι βασικοί παράγοντε για την εκτέλεση υψηλών και θείων υπουργημάτων. Το ρούχο του ήταν από τρίχες καμήλας... στη μέση του είχε δερμάτινη ζώνη... και την τροφή του αποτελούσαν ακρίδες και άγριο μέλι. Με μορφή ηλιοκαμένη, σοβαρός, αξιοπρεπής και δυναμικός... ο Ιωάννης φανέρωνε αμέσως φυσιογνωμία έκτακτη και υπέροχη. Είχε όλα τα προσόντα μεγάλου και επιβλητικού κήρυκα του θείου λόγου. Έτσι, με μεγάλη χάρη, κήρυτε τα πλήθη. Κατακερά και χτυπούσε σκληρά τη φαρισαϊκή έπαρση που κάτω από το εξωτερικό ένδυμα της ψευτοαγιότητας έκρυβε τις πιο αηδιαστικέ πληγές ψυχικής σκληρότητα και ακαθαρσίας. Γενικά, η διδασκαλία του συνοψίζεται στη χαρακτηριστική φράση του «Μετανοείται, ίνγι και γάρι βασιλεία των ουρανών», προετοιμάζοντας έτσι το δρόμο του Κυρίου μας, Ιησού Χριστού, για το σωτήριο έργο του. Όταν ο Χριστός άρχισε τη δημόσια δράση του, ο κόσμος άφηνε σιγά σιγά τον Ιωάννη και ακολουθούσε αυτόν. Η, αντίστροφη αυτή βε... Η αντιστροφή αυτή, βέβαια, θα προκαλούσε μεγάλη πικρία και θα γεννούσε αγκάθια ζήλια και φθόνου σε έναν εκτό χριστιανικού εκτός φιλόσοφο. Αντίθετα, στον πνεύματος χαρά και εφροσύνη. Η γιορτή αυτή του Ιωάννου του Προδρόμου, για τον οποίο ο κύριο είπε ότι κανεί άνθρωπο δεν στάθηκε μεγαλύτερό του καθιερώθηκε το 5ο μετά Χριστό αιώνα. Το δε του τέλος γιορτάζουμε σε άλλη ημερομηνία όπου και θα αναφερθούμε. <Κιλίου>
5: Σκέψει από του Αγίου Πατέρε. Α ακούσουμε μερικέ σκέψει του Αγίου Δημητρίου του Ρωστόφ για τα επικίνδυνα μαρτύματα τη Ζήλια και του Φθόνου. Ρήπο τη ψυχή είναι η Ζήλια, ο φθόνο που γεννιέται από την υπερηφάνεια. Μη ζηλεύει κανέναν άνθρωπο για την ευτυχία του εδώ στη γη. Μη ζηλεύει τον πλούτο και τον ένδοξο. Μη ζητά τι αυρού επί τη γη, όπου συ και βρώση αφανίζει και όπου κλέπτεται διορίσουση και κλέπτουση. Να ζηλεύεις και να μιμήσε τον εργάτη της αρετής, τον άνθρωπο του Θεού τον χαριτωμένο από το Άγιο Πνεύμα, τον πιο ένδοξο από τους ενδόξους και τον πιο πλούσιο από τους πλουσίους που αποταμιεύει θησαυρού εν ουρανό, όπου ούτε σύς, ούτε βρόσεις αφανίζει και όπου κλέπτε ούδη ορίσουσιν ούδε κλέπτουσιν. 6, Μη ζηλεύεις αυτών που επαινούν και κολακεύουν οι άνθρωποι. Οι ανθρώπινη έπαινοι είναι ασταθείς και ευμετάβλητοι. Συχνά μάλιστα είναι ιδιωτελείς και ιστερόβουλοι. Σήμερα τα λόγια τους γλυκύτερα υπερμέλι και κυρίων... Σαλμό 18-11. Αύριο το στόμα του αράσκει και πικρία γέμι. Ρωμαίου 3-14. Ζήλεψε λοιπόν το μεγαλείο του αφανού και αδόξου κατακόσμων ανθρώπου τη αρετή, ου ο έπαινο ου και εξ ανθρώπων, αλλά εκ του Θεού. 22:9 Μη από τον φθόνο βλέποντας άλλους να έχουν όσα εσύ δεν έχεις. Ο δικαιοκρίτης κύριο γνωρίζει καλύτερα από σένα σε ποιον θα δώσει και από ποιον θα στερήσει, πότε θα χαρίσει και πότε θα ζητήσει, τι θα δώσει και τι θα αφαιρέσει. Η ουκ έξεστη μη ποιήσε ο θέλω εν Λέει ο ίδιος στους εργάτες του Αμπελόνος που διαμαρτυρήθηκαν για την άδικη μεταχείρισή τους. Ματθέου 21-16 Η ζήλια και ο φθόνος είναι αιτία κάθε κακού και εχθρός κάθε καλού. Από αυτήν την αιτίαν ο Κάιν φώνευσε τον Άβελ, ο Ισάβ θέλησε να εξαντώσει τον Ιακόβ, ο Σαούλ καταδίωξε τον Δαβίδ. Η ζήλια και ο φθόνος τυφλώνουν τον νου, αμαυρώνουν την ψυχή, σκοτίζουν τη συνείδηση, θλίβουν τον Θεό, χαροποιούν τους δαίμονες, κλείνουν τον ουρανό, ανοίγουν την κόλαση. Ο μισόν τον αδελφό αυτού εν τη σκοτία εστί και εν τη σκοτία περιπατεί και ούκ είδε που υπάγει ότι η σκοτία ετύφλωσε του οφθαλμούς αυτού. 1 Ιωάννου
2: 2.11
6: Προσευχή. Ο Άγιος Δημήτριος του Ρόστοφ μας μιλάει για το πώς να καλλιεργήσουμε τη σχέση μας με τον Θεό διαμέσου της αληθινής προσευχής Μάθε τον άριστο τρόπο της προσευχής Πρώτα να απευθύνεις στο Θεό ειλικρινή και βαθιά ευχαριστία, πάντων ένεκεν Στη δεύτερη θέση βάλε την εξομολόγηση των αμαρτιών σου Με μετάνοια, συνέστηση και συντριβή ψυχής και τελευταία ας αναφέρει τα αιτήματά σου προς τον ουράνιο πατέρα σου. Αν προσεύχεσαι πολύ καιρό και ο Θεός δεν εισακούει τα αιτήματά σου, οπωσδήποτε τούτο συμβαίνει για τρεις λόγους. Ή διότι ζητάς κάτι πριν έλθει η κατάλληλη ώρα, Ή διότι ζητάς ανάξια και υπερήφανα, Ή διότι ο παντογνώστης Κύριος γνωρίζει πως αν εκπληρώσει την επιθυμία σου θα πέσει κατόπιν σε υπερηφάνεια ή σε αμέλεια. Υπάρχει προσευχή ευάριστη στον Θεό και καρποφόρα και υπάρχει προσευχή δελεκτής στον Θεό και άκαρπη. Αν θέλεις να δεχθεί ο Κύριος την προσευχή σου πλησίασέ Τον με πολύ ταπείνωση και συντριβή με καθαρούς τους λογισμούς με βαθιά εμπιστοσύνη στην πρόνοιά Του με καθαρή την καρδιά από την οργή και την μνησικακία με πνεύμα μαθητείας και υπακοής στο θέλημά Του. Αυτές είναι οι βασικές προϋποθέσεις της καρποφόρας προσευχής. Προσευχόμενοι δε μη βατολογήσετε όσπερ περ η εθνική δοκούσιγαρ ότι εν αυτών εισακουστήσονται. Λέει ο Κύριος και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος πάλι διδάσκει μη ζητά να λε πολλά στην προσευχή σου για να μη διασκορπιστεί ο σου αναζητώντας λόγια. Ένα λόγος τελωνικό εξηλαίωσε τον Θεό και ένα λόγο πίστεως έσωσε τον ληστή. Η πολυλογία στην προσευχή πολλές φορές δημιούργησε στο νου φαντασίες και διάχυση, ενώ αντιθέτως η μονολογία συγκεντρώνει τον νου. Γι' αυτό ασκήσου στην αδιάλειπτη καρδιακή προσευχή, την νοερά την προσευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με, υπακούντας τα το λόγια του Αποστόλου, θέλω πέντε λόγους δια του νοός μου λαλίσε ή μυρίους λόγους εν γλώσση. Αν αυτή η προσευχή γίνει η αναπνοή της ψυχής σου θα σε οδηγήσει κατευθείαν στη μυστική ένωση με τον Κύριο. Την αληθινή και καθαρή προσευχή δεν μπορεί να σου τη διδάξει άλλος εκτός από τον Κύριο. Η προσευχή δεν έχει άλλο δα, δάσκαλο εκτός από τον ίδιο τον Θεό. Τον διδάσκοντα άνθρωπο γνώση και διδόντα ευχήν το ευχομένο. Γι' αυτό μιμήσου τον μαθητή εκείνο που με απλότητα Παρακάλεσε τον Χριστό Κύριε δίδαξον εμάς προσεύχεστε
2: Ότι